1: Allo Internet. l'histoire qui s'y eu lieu dans la petite ville de Osset, en Angleterre, dans les années 70. Et Osset, c'est vraiment une petite ville super tranquille d'environ 17 000 habitants. Il a pas grand-chose qui se passait dans cette ville-là jusqu'à temps que ce drame se produise. Restez là. podcast, over and out. Pour commencer, nous avons la petite famille Taylor. Euh, on a Michael Taylor de 31 ans qui est marié avec la même femme depuis plus de huit ans, Kristen Taylor. Ensemble, ils ont cinq enfants et un petit chien. On a vraiment faire une petite famille très heureuse. Euh, Michael, c'est un bon père de famille. C'est un mari très aimant. Euh, il va super bien. Euh, il une bonne personne. Michael, c'est un homme qui est très sage. et Il est à peu près toujours de bonne humeur. Sauf, euh, il y a eu quelques épisodes dans sa vie. En fait, il y a eu un accident de travail. Ça lui a causé des douleurs chroniques au dos. Donc ça, ça l'affectait au travail. Euh, il perdait quand même des emplois, euh, ce qui le plongeait dans des épisodes de dépression. Fait qu'il allait quand même bien, mais il était à tendance dépressive, mais en aucun cas ça affectait sa vie familiale. C'était comme lui qui était un petit peu plus malheureux, mais jamais il devenait comme agressif. Sa famille en soi ne sentait pas ses épisodes de dépression. Même qu'au contraire, l'ambiance chez les Taylor était plutôt décontractée, légère et joviale. La famille Taylor n'a jamais été très croyante. Ils allaient à l'église à l'occasion, mais c'était pas quelque chose de très parlant là, pour eux. C'est assez bizarre parce que dans les années 70 en Angleterre, je pense que la religion prenait une place assez importante. Mais pour les Taylors, c'était pas si important. Ce qui était quand même bizarre parce que dans la ville de Osset, tous les habitants étaient très, très 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 religieux, très croyants, des fervents, catholiques. Donc ils allaient à la messe chaque dimanche. Et je pense que la famille Taylor, c'était les seuls qui n'allaient allaient pas autant. Une amie des Taylors, Barbara Wardman... Elle-même très croyante, elle s'était comme donnée comme mission de convertir la famille Taylor pour qu'à leur tour soit très religieux comme elle c'était pas la grosse affaire, mais elle là, moi je vais vous convertir, moi vous allez voir qu'avec moi vous allez aimer la religion. C'est là que Michael Taylor a commencé à citer à des réunions euh, d'un groupe religieux nommé euh, The Christian Fellowship Group. C'était un groupe de chrétiens qui se rencontraient plusieurs fois par semaine pour parler de religion. Et le groupe était animé ou l'idée par une jeune femme de 21 ans nommée Mary Robinson. Bien vite, Michael a commencé à se lier d'amitié avec plusieurs membres du groupe et ce fut quand même une transformation intéressante parce qu'il est passé de l'homme qui croyait zéro en dieu et en la religion à un homme qui va à la messe tous les dimanches sans faute et même qui se euh, regroupe avec d'autres chrétiens pour parler religion et bon. Puis moi en lisant ça je me disais qu'il okay, y a de quoi qui cloche là tu peux pas passer du jour au lendemain à, à croire au bout à la religion. En fait vous l'aurez deviné ce qui intéressait Michael n'était pas vraiment la religion mais c'était plutôt la jeune leader Mary Robinson. Très vite, il est tombé amoureux de cette femme-là alors qu'il était marié. Et en assistant à chaque réunion de groupe, il se rapprochait de plus en plus de Mary. Le groupe Christian Fellowship Group était très très croyant et il se donnait comme pour mission d'exorciser les gens. Donc à chaque fois qu'il voyait que quelqu'un était comme possédé par le mal, ils pratiquaient des exorcismes comme ça, sans vraiment de formation. c'était toujours des exorcismes assez violents. C'était des pratiques dangereuses. Mais tu sais, si c'était une personne, mettons, elle, pas, elle volait dans, à l'épicerie, ben, elle disait « Ok, cette personne-là est possédée par un démon, il faut l'exorciser. » Donc, il voyait un peu de, des possessions démoniaques partout. Et c'est assez troublant parce que c'était des gros rituels, et là, tu sais, ça parlait latin et tout. Et ils pratiquaient ces exorcismes sur des gens qui n'étaient pas possédés du tout. Fait que c'était loin d'être un univers saint d'esprit. Michael et Mary aussi se pratiquaient des exorcismes entre eux toute la nuit. Des fois, ils restaient réveillés toute la nuit, puis ils se faisaient comme des signes de croix, ils se parlaient latin. C'était comme pour éloigner le mal euh, de ces deux-là, là, là. Euh, fait qu'ils étaient souvent ensemble et c'est ça qui faisait, ils pratiquaient des exorcismes entre eux. C'est à peu près à ce moment-là que l'attitude de Michael a commencé à changer. Euh, surtout à la maison, évidemment. Il est amoureux d'une autre femme, donc j'imagine que sa vie familiale ne lui plaisait plus autant. Mais il a vraiment perdu de la patience et il se fâchait beaucoup après Christine. Mais pas seulement envers Christine, sa femme, mais surtout envers ses enfants. Il devenait comme plus irritable plus il se fâchait, il devenait agressif plus facilement, alors qu'avant c'était comme un père tellement aimant, là il était toujours fâché, toujours de mauvaise humeur. Et les rares fois qu'il passait du temps avec sa famille, ben il préférait être ailleurs, et il aimait beaucoup mieux être avec les, ses nouveaux amis de l'église, qui honnêtement avait vraiment une mauvaise influence sur Michael, alors qu'avant c'était un homme super de bonne humeur, super tranquille, tu sais, de léger. Là, il était rendu très instable. Il était plus gentil du tout. Et là, Christine, la femme de Michael, commençait à se douter des infidélités de son mari. Et durant un épisode, ils étaient tous à l'église et durant une messe, ou une réunion de groupe, elle s'est mise à accuser devant tout le reste du groupe, Mary Robinson, d'avoir une aventure avec son mari et elle a fait comme une grosse scène devant tout le monde. Et là, face aux accusations de sa femme, Michael a explosé. C'était incroyable. Il y a vraiment, vraiment... Il y a comme une switch là, qui s'est déclenchée en lui. Là, puis, il a pété une coche. Pas envers sa femme, Christine, qui l'accusait d'être infidèle, mais envers Mary Robinson. Il s'est mis à jurer contre Mary... Euh, et là il devenait violent, et il l'a comme pris par la gorge et il allait presque la tuer. Il a fallu que les autres membres du groupe le retiennent ou l'enlèvent de là. S'il n'y avait pas d'autres gens autour de lui, il l'aurait tué. Et c'était vraiment out of character pour Michael, que est un gars super pacifiste jamais, il s'était battu avant. Mais là qu'il explose autant contre Mary... C'était quelque chose qui ne lui ressemblait pas du tout. Mary Robinson, qui était comme victime dans cet épisode-là, euh, elle a parlé un peu de, cette, euh, de cet épisode en question. Elle a dit, j'ai regardé Mike et tous ses traits ont soudainement changé. Il ressemblait presque à une bête. Il me fixait avec une sorte de regard sauvage dans ses yeux. Par peur, j'ai commencé à lui crier après et à lui parler en latin. J'étais sur le point de mourir, mais j'ai réussi à reprendre mon sang-froid. Je savais que Jésus me sauverait et j'ai commencé à répéter son nom sans arrêt. Jésus, Jésus, Jésus. Quand Christine m'a entendu appeler Jésus à l'aide, elle a commencé à le dire aussi. Et je sais fermement que c'est grâce à Jésus que j'ai été épargnée ce jour-là. Ben, comme je vous dis, il était tellement dans un épisode, là, comme quoi, comme tu sais, deux fils se sont touchés qu'il aurait pu tuer Mary. Et elle, elle pense qu'en appelant à l'aide à Jésus, ben c'est ça qui l'a sauvée, mais sinon elle serait morte. Mais le plus déconcertant dans tout ça, c'est que, qu'après coup, quand on a réussi à enlever Michael de par-dessus Mary, il s'est calmé, puis il n'y avait plus aucun souvenir de ce qui s'était passé. Cette journée-là, par après, il dit, « Mais voyons, on lui racontait ce qu'il avait fait, puis il croyait pas, il était, Voyons, je jamais fait ça, j'ai jamais fait ça. » Le lendemain, il est allé demander pardon à Mary, aux autres membres du groupe, à l'église. En temps normal, je pense qu'il aurait été comme excommunié. Là, il n'aurait pas pu retourner à l'église. Eh.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Mais tout le monde l'a pardonné. Écoute, euh, c'était pas de ta faute. Il euh, y a de quoi qui, 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 clocher chez toi. C'est correct qu'on te pardonne, on t'accepte dans notre groupe. Donc, il a été pardonné, mais on n'a jamais vraiment oublié son excès de colère. Là. On était comme plus sur nos gardes envers Michael. Malgré tout ça, le comportement de Michael ne s'était pas tellement amélioré. De jour en jour, il semblait s'éloigner de sa vraie personnalité. Il était de plus en plus agressif, irritable et encore là, ça empirait. Mary a même contacté d'autres gens importants de l'église pour leur faire part de ses inquiétudes. Elle croyait que Michael était sous l'influence de forces démoniaques, en d'autres mots, qu'il était possédé. Et elle pensait ça parce que, vraiment, le Michael commençait à perdre tout contact avec la réalité. C'est là que le vicaire de l'église a pris la grande décision qu'un exorcisme devra être performé sur Michael et ça le plus vite possible parce que comme je vous ai dit, sa situation empirait de jour en jour. Il y a deux ministres qui ont été appelés afin de performer l'exorcisme. On a le père Peter Vincent et le révérend Raymond Smith. Et moi, je lisais ça, j'étais pourquoi, « Pourquoi Michael serait possédé? » On comprend comme pas. Mais tu si en même temps, Michael et Mary pratiquaient des exorcismes à chaque jour, là, c'était comme quelque chose de fréquent. Ici, si dans ces, ces nombreux exercices, il y en a un qui était vrai, puis il y a vraiment quelqu'un qui ont sauvé d'une possession démoniaque. Ça se peut que le démon ait pris possession de Michael. Donc moi, en lisant cette histoire-là, c'est ça que j'ai cru. Mais attendez un petit peu. L'exorcisme a pris place à l'église Saint-Thomas euh, le 5 octobre 1974 et a duré une nuit entière. L'exorcisme a été très très chargé émotionnellement et Physiquement, euh, on a dû attacher Michael au lit pendant 8 heures d'affilée parce que qu'il est devenu incontrôlable, euh, très 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 violent. Euh, il crachait au visage des prêtres, il les mordait, euh, il y avait des crises de convulsions. Euh, il parlait latin, euh, Bon, tout comme on voit dans tous les films, c'est à peu près ça. Les prêtres ayant performé l'exorcisme ont déclaré que euh, Michael était possédé d'une quarantaine de démons. Euh, et qui était vraiment là, méconnaissable. Et, et durant l'exorcisme, c'est comme si c'était une autre personne, il se débattait comme un animal en cage, il euh, grognait comme un animal. Encore là, les classiques exorcistes qu'on voit dans les films. Et apparemment, les démons qui l'habitaient représentaient différents vices. Euh, comme euh, l'inceste, la bestialité, le blasphème, l'obscénité, l'hérésie et le masochisme. Le matin du 6 octobre, environ à 8h du matin, donc après toute une nuit d'exorcisme, les prêtres étaient complètement épuisés. Ils en pouvaient plus, mais ce n'était pas terminé encore. Mais là, euh, tu sais, ces professionnels-là, ils disent « OK, il faut qu'on prenne une pause parce que là, c'est rendu dangereux pour tout le monde. Apparemment, il avait réussi à se débarrasser de plusieurs démons, mais celui de la rage, de la folie et du meurtre subsistait dans Michael, était vraiment en pleine possession de lui. La femme de l'un des ministres qui a performé l'exorcisme, Margaret Smith, était sur place toute la nuit. Elle, elle a dit que okay, c'est vraiment une mauvaise idée d'arrêter tout de suite, là, parce que Michael est encore possédé de ces démons qui sont la rage, la folie, le meurtre. On devrait pas arrêter. Elle le dit, et je cite, « Le démon du meurtre va s'enfuir pour tuer Christine. » Donc, Margaret, la femme, elle, elle avait peur pour la famille de Michael. Parce que là, on, on le renvoyait à la maison comme si rien n'était, mais il est encore possédé et il est encore violent. Elle a supplié les ministres de continuer l'exorcisme, mais ils ne l'ont pas écouté. Michael est retourné à la maison avec Christine et en arrivant, les deux se sont reposés Ils ont dit qu'il okay, faut qu'on passe une bonne nuit de sommeil parce que demain, l'exorcisme va reprendre. Du moins, c'est ce qu'il croyait. À 10h du matin, deux heures après l'exorcisme, Michael a perdu le contrôle pour une deuxième fois, comme la fois avec Mary. Mais là, c'était pire. Et attention, ce que je vais vous lire, c'est assez troublant. Âme sensible, s'abstenir. Donc, Michael a assassiné sa femme, Christine, de l'une des manières les plus violentes que j'ai lues de ma vie. En fait, Michael a étranglé Christine. Ensuite, il lui a arraché les deux yeux, la langue et une bonne partie de son visage. Ensuite, il s'en est pris au chien de la famille, il l'a étranglé également et lui a retiré tous les membres, donc il a démembré le chien. Ensuite, complètement nu, couvert de sang, il s'est enfui de la maison, il s'est mis à marcher dans la rue, comme au beau milieu de la rue, et il criait « C'est le sang de Satan ». Euh, qui marchait un peu comme des boussolets au milieu de la rue. Puis tu sais, j'imagine même pas la scène, couverte de sang. T'sais, dans un petit village là, ça devait tellement être effrayant. En tout cas. Heureusement, à peu près au même moment, il y a une voiture de police qui passait. Puis, ils ont vu Michael nu couvert de sang. Ils ont vu que ça allait pas bien. Puis en arrivant à la maison, c'est là qu'ils ont vu la scène de crime euh, Christine qui baignait dans son sang ainsi que le chien de la famille. Donc ça a été vraiment une grosse histoire dans la petite ville tranquille de Osset. C'est une ville qui se passe rien et là as un double meurtre à cause d'une possession démoniaque. C'est assez incroyable. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, ce fut le procès par après parce que Michael ne se rappelait de rien. Comme la première fois, là, il ne se rappelait de rien du tout. Ils mettaient ça sur le dos de la possession démoniaque. Aussi, on a accusé le Christian Fellowship Group euh, de fanatisme, et on pense que c'est eux qui ont probablement brainwashé Michael, qui est un homme parfaitement normal, et il est entré dans le groupe religieux et il est devenu fou. Donc, on pense que justement, il a été comme endoctriné euh, par le groupe chrétien, et c'est ça qui l'a poussé à la folie meurtrière. Et tenez-vous bien, euh, Michael Taylor a été reconnu non coupable pour les meurtres de sa femme et de son chien. Et il a été interné dans un hôpital psychiatrique parce que clairement il était affecté mentalement. Euh, il a juste été interné 4 ans et on l'a relâché comme si rien n'était. Donc les prêtres qui ont performé l'exorcisme, eux, sont persuadés qu'ils ont eu affaire à une... une possession démoniaque. Et même durant le procès, Michael agissait bizarrement. Là, il n'était pas tout là. Moi, je me le demande vraiment s'il s'agit d'un cas de possession démoniaque, est-ce que c'est du brainwashing, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Euh, Peut-être justement quand Michael, il avait toujours eu comme un, un petit quelque chose de maladie mentale qui, qui était dans, en dedans de lui, et justement en entrant dans cette sorte de sexe, bon, pas de sexe ou de groupe religieux, ça l'a comme déclenché la switch qu'il y avait déjà en lui, et ça l'a poussé au meurtre. Je sais pas. En juillet 2005, Michael, euh, qui était déjà relâché, euh, il était accusé pour euh, harcèlement vers une jeune fille mineure. Et encore là, il a été condamné à des traitements psychiatriques euh, pendant trois ans. Donc, euh, c'est clairement pas un homme sain d'esprit. Encore là, je... est-ce que c'est une possession? Bon, les prêtres pensent que oui, il a été reconnu non coupable des meurtres qu'il a fait et les meurtres qu'il a fait étaient très très violents. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous croyez. Est-ce que c'est une possession démoniaque ou non? Sinon, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, J'aurais aimé savoir comme plus de preuves audio, audiovisuelles. Mais, tu c'est dans les années 70. Ou peut-être qu'il y en a et on n'a pas accès à ça. Ça serait très possible. Donc, euh, laissez-moi votre opinion dans les commentaires. Euh, c'est super intéressant de vous lire. Euh, et sinon, euh, c'était Victoria Charlton. N'oubliez surtout pas de barrer vos portes. Over and out.